0: Al borde del abismo. Hola a todos, soy Chávez Villanueva y os doy la bienvenida al decimoséptimo capítulo de Al borde del abismo, el podcast donde os intento traer a los podcasters, bloggers y emprendedores digitales que considero más influyentes o interesantes. El día en que se publica este decimoséptimo capítulo es un día especial para mí ya que hoy, 5 de noviembre, hace exactamente un año que publicaba el primer capítulo de mi primer podcast. Se trataba de Abismo de Series, un podcast sobre series y plataformas de streaming que hace ya unos cuantos meses que no he podido publicar y que por desgracia he tenido que dejar aparcado. Ya que durante este intensísimo primer año de vida de la red Abismo FM He producido tres podcasts más de creación propia Este que estáis escuchando Mi podcast de literatura Narraciones desde el Abismo Y el audio curso Podcasting para principiantes Además, produzco también un podcast semanal para la web gananci.com Y he colaborado con la edición de algunos capítulos del podcast La tecnología para todos de mi amigo Luis del Valle Como podéis ver, ha sido un año de podcasting muy, muy intenso, que me ha reportado innumerables alegrías y la posibilidad de conocer a gente súper interesante de los que he aprendido un montón y con los que me lo he pasado de maravilla charlando con ellos. En total, he producido la nada desdeñable cifra de 68 capítulos de 5 podcasts diferentes, lo cual creo, muy honestamente, que no está nada mal. Yo me siento tremendamente satisfecho, la verdad. Más teniendo en cuenta que los meses de julio y agosto no publiqué más que un solo capítulo. En cuanto a audiencia se refiere, solo puedo decir que, aunque modestas, me ha sorprendido muy gratamente la gran pluralidad de las mismas, ya que me escucháis desde muchos rincones del planeta, lo cual me llena de satisfacción igual que con el feedback que me habéis hecho llegar, sobre todo con el curso Podcasting para principiantes, donde muchos me habéis hecho saber lo mucho que os ha ayudado. Vuestro apoyo y vuestras muestras de cariño y reconocimiento son la gasolina que me anima a seguir dándole fuerte a esto del podcasting. Y eso es lo que voy a hacer, ya que este mismo mes de noviembre, para celebrar el primer aniversario de Abismo FM, estrenaré un nuevo podcast que, os tengo que admitir, me tiene muy ilusionado. podcast en el que no estaré solo ante el micrófono, ya que lo haré en colaboración con una persona interesantísima que he tenido la suerte de cruzarme en su camino. Su nombre es Pedro Amador y es un tipo genial. Ya lo conoceréis, pues Pedro es una eminencia en cuanto a la felicidad se refiere. Y eso, unido al feeling que ambos sentimos el día que lo entrevisté para el podcast Gananci Friday, nos ha hecho idear un programa en el que hablaremos de, sobre y para la felicidad. Un podcast con noticias positivas, consejos motivacionales, donde Pedro nos desentrañará algunos de los secretos para conseguir tener una vida más feliz y plena. Y todo ello aderezado con mucho buen rollo, buenas dosis de humor y el depósito lleno hasta los topes de positivismo. Este nuevo podcast se llamará Tecnología de la Felicidad. Si quieres saber más sobre este nuevo proyecto, sígueme en redes sociales. Me encontrarás tanto en Twitter como en Facebook como Abismo FM. Llegados a este punto, voy a pasar a presentarte a nuestro flamante invitado de hoy. Lo conocí hace poco más de un año en las JPOD, las jornadas nacionales de podcasting que se celebraron en Alicante, y ya me pareció una persona muy interesante y me cayó muy bien. Durante todo este año seguí su trabajo en la podcastfera con respeto y admiración a partes iguales. Y hoy, justo hace un mes, tuve el placer de poder compartir muchas horas, interesantes charlas y unas cuantas risas con él en las j de Madrid, donde reforzamos los lazos que nos unen y departimos largo y tendido sobre la situación del podcasting actual y otros muchos aspectos. Antes de despedirnos, le dije que quería hacerle una entrevista para al borde del abismo, a lo que accedió instantáneamente con un conciso por supuesto. Me pareció el invitado ideal con el que celebrar este primer año de Abismo FM. He de aclarar que el aniversario es de la red Abismo FM y no de este programa que cumplirá su primer año de vida, el próximo 9 de enero. Pues bien, este amigo del que os estoy hablando es el gran Sergio Núñez. Un periodista que, con tan solo 29 años acabados de cumplir, tiene un extenso currículum que muchos querrían para sí. Sergio es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Durante tres años ha sido el redactor jefe del grupo Spain Media Radio y presentador de uno de sus podcasts de más éxito, como fue el Forbes Daily. Y digo fue porque, por desgracia, desde el pasado mes de julio ya no se emite. Una gran pérdida, sin duda. Pero esto no consiguió que Sergio cejara en su empeño de hacernos llegar su periodismo por mediación del podcasting, lo que le ha llevado a crear, junto a dos colaboradores suyas de su etapa en Spain Media, un nuevo proyecto. Trieste Podcast, que desde su nacimiento este pasado mes de octubre ya cuenta con dos podcasts en su haber. ...original o versión... ...presentado por Lidia Cosío... ...y En la trinchera... ...presentado por el propio Sergio. Sergio Núñez hizo durante años... ...locución de eventos deportivos fútbol, balonmano, tenis, motor, rugby y ha trabajado para medios tan importantes como Onda Cero, La Sexta, Marca TV o Movistar Plus. Sergio es también un gran amante de la política y un entrevistador muy capaz y más que experimentado habiendo entrevistado a personajes de la talla de Pedro J. Ramírez, María Dolores de Cospedal, Imanol Arias o Carliños Brown, tan solo por citar a algunos. Como charlar con Sergio además de fácil es agradable, debatimos sobre temas tan variopintos como su pasado, su reciente salida de Spain Media Radio, del estado del podcasting en general, de las j de Madrid, del fenómeno hater y la polémica surgida por unas declaraciones de María Jesús Espinosa de Podium Podcast en la jornada previa de las jornadas de podcasting, también hablamos de Google y su llegada al mundo del podcasting y muchas más cosas. Casi una hora de agradable conversación con un gran periodista y por encima de todo, un gran tipo. Abismeras y abismeros, os dejo ya con mi ilustre invitado de hoy. Con todos vosotros, mi amigo, Sergio Núñez. Pues bien, abismeros y abismeras, como os he dicho, hoy tenemos aquí a un invitado bastante especial, al cual conocí el pasado mes de octubre del 2017 en Alicante, durante la celebración de las JPod, que son las Jornadas Nacionales de Podcasting. Desde el principio, la verdad es que Sergio me cayó muy bien, ya que lo he considerado siempre un tipo interesante, inteligente y de conversación tan locuaz como divertida. Una azotea muy bien amueblada y con los pies bien asentados en el suelo. Según nos reza su currículum, Sergio Núñez nace el 31 de octubre en el 89, por lo que en poco más de una semana Sergio cumplirá los 29. ¿Sí? Y la verdad es que tienes un background profesional muy interesante a la vez que prolijo en el que entraremos un poquito más tarde, pero ahora eh, me gustaría saber un poquito de Sergio Núñez, no sé, para ponernos un poquito al día de cómo era Sergio Núñez de Adolescente, ya que desde que te conozco siempre me ha dado la sensación que tienes una mirada más bien así como picarona, que eres un, un pillín, como se suele llamar vulgarmente. ¿Van por ahí los tiros o Sergio Núñez de Adolescente era otro tipo de persona?
1: Me, me, ha, me ha gustado oírte decir que desde el principio te caí bien, porque es una cosa que no suele pasar. eh. Suelo caer bastante mal. ¿Eh? Desde, sí, la verdad es que sí. No sé muy bien por qué, pero me cuesta igual es por timidez o no sé, pero me cuesta, me cuesta abrirme a la gente, pero me gusta, me gusta eso que me has dicho. ¿De adolescente? Bueno, la verdad es que tampoco, tampoco ha pasado tanto tiempo porque soy todavía muy, muy pequeño, muy adolescente casi incluso, mentalmente para según qué asunto. Sí. Era un estudiante bastante flojete, de estos de apretar el culo en el último momento para, para sacarlo todo adelante y sí que es verdad que los últimos años del cole fueron, fueron complicados. Algún dolor de cabeza... Sí, que les di a mis padres. Y luego, pues intentar la verdad, que divertirme todo lo que todo lo que me dejaban. Luego, cuando estás en la carrera, de esto que pasa los años y lo piensas, y dices, joder, si, si igual me hubiera centrado un poco más, quizás me hubiera ido un poco mejor y hubiera ido un poco más tranquilo. Pero vamos. Un chaval normal y corriente, sin, sin más allá de, de, de las tonterías, de las tonterías propias de la edad, pero tampoco nada del nada del otro mundo.
0: Uh -huh. Pues viendo tu currículum veo que estudiaste en la Complutense, que llevas ya más de 10 sí. años siendo periodista y que tienes 10 eh, años de experiencia en medios de comunicación, tanto en radio, televisión, prensa digital... ¿Por qué te decantaste por el periodismo? ¿Había algún antecedente en tu familia o simplemente fue por vocación pura y dura?
1: No, no, no había ningún tipo de, de antecedente, más allá del, del amor que le pueden tener mis padres y mi, y mi familia... A los medios en el sentido de que es gente bastante informada, gente que suele estar bastante al día de, de la actualidad y, y que compraba periódicos, que escuchaba la radio. Y sinceramente no sé por qué quise ser periodista, pero lo supe desde siempre. Eh, de pequeño, muy pequeño, eh, me acostaba siempre con, con la radio puesta. Normalmente probaba deportivos por la noche, pero era de los de por la mañana para ir al cole, eh, ponerme el típico morning musical. Eh, siempre me ha gustado mucho la la radio, a, a raíz de, de empezar a leer alguna cosilla también y, y tengo un episodio de pequeño, pero no recuerdo la edad ya tenía claro que, que quería estudiar periodismo pero no recuerdo la edad que se me, se me quedó grabado, eh, grabado un, una información en las noticias de, de una guerra y había un señor comentando allí in situ in desde, desde la trinchera de, de, de aquella guerra lo que estaba pasando y en ese momento dije joder me molaría a mí ser, ser corresponsal de guerra, yo creo que a todos a los que hemos estudiado periodismo queremos, o hemos querido estudiar periodismo, siempre hemos tenido algún momento de decir yo quiero ser corresponsal de guerra y quizás ese fue el último puntito ya que me faltaba para, para decidirme para, para estudiar lo que estudié. Pues sí,
0: la verdad que en ese sentido me veo identificado porque yo también alguna vez lo había pensado, aunque me considero y siempre lo he sido, la verdad, que totalmente antibelicista, pero bueno, no sé, considero que también es algo que vale la pena vivir, sobre todo si te quieres dedicar al periodismo, pues puede ser que una de las cosas más interesantes sea precisamente esa, ¿no? Sí. Y bueno, siguiendo un poquito con tu currículum, veo que eh, te defines como en uno de tus puntos fuertes en la narración y cobertura de eventos deportivos y en la faceta de entrevistador, sí. que te consideras también un trabajador incansable y creativo. ¿Cuáles crees que son tus puntos fuertes en tu faceta personal, en tu día a día?
1: En mi día a día. Uf, creo que, que soy un tipo con bastante paciencia, que eso a veces es malo porque en según qué aspectos puedes incluso dejarte pisar un poco intentando evitar un, un conflicto. Pero creo que es uno de, de mis puntos fuertes también, ¿no? Creo que sé escuchar, creo que tengo la mente lo suficientemente abierta como para aprender de los demás. Me cuesta cambiar de opinión también en según qué temas, pero creo que soy de los que tiene los oídos bien abiertos para escuchar. ¡Char! A alguien cuando te tiene que contar algo eh, completamente distinto a lo que tú crees o cuando simplemente necesitas hablar con alguien. Me gusta hablar con la gente, me gusta escucharme con la gente y por eso yo creo que el tema de las de las entrevistas que mencionabas antes me, me hace, no sé, me, me da especial buen rollo, me gusta me gusta mucho.
0: Bueno, aquí pues a lo mejor casi sería el punto de, de que entraras a explicar un poquito de cuando entraste a trabajar de, en el 2015 de redactor jefe de Spain Media Radio, uh -huh. donde también presentabas un podcast diario con una audiencia más que destacable, como era Forbes Daily. Uh -huh hasta que en junio de este mismo año, para sorpresa de muchos, hace apenas cinco meses, te dicen que esto se ha acabado. No, no sé, ¿podrías explicar qué, qué pasó? ¿Qué les impulsó a prescindir de un programa que al menos desde fuera daba la sensación que funcionaba y bastante bien? No sé, ¿puedes explicarnos brevemente esta historia?
1: A ver, no... no Es, es complejo, porque, porque dentro de una empresa prácticamente solo el que manda o los que mandan saben realmente cuál es la situación de la empresa. Entonces, ellos no querían prescindir de mí, querían prescindir de mí... En la manera contractual en la que yo estaba allí en, en la empresa pero la posibilidad y las ganas y la opción de, de continuar eran grandes, tanto por mi parte como por la suya. Ellos hicieron bastante hincapié en intentar seguir haciendo cosas juntos, en que Forbes Daily no parara, en que pudiéramos seguir luchando por hacer crecer eh, Spain Media Radio, pero bueno, hay veces en la vida en las que hay, que hay que no cerrar una puerta, pero sí que de momento decir, ahora mismo no, han sido tres años muy, 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 muy duros y muy bonitos, casi a partes iguales, y el hecho de, de haber parado y haber eh, empezado a ver las cosas con perspectiva desde fuera, yo creo que eso también lo necesitaba yo e incluso también la propia radio. ¿eh? Porque yo creo que llega un momento en el que las personas, no que dejemos de aportar, pero sí que nuestra aportación por circunstancias externas eh, empieza a ser menor eh, y creo que a lo mejor un soplo de, de, de aire fresco pues, le puede venir también a la a la propia radio y, y, y a mí también, ¿no? Yo creo que era que era necesario, que las condiciones no se dieron para continuar, pero vamos, que estoy seguro que por, tanto por su parte como por la mía si hay posibilidades de, de volver a hacer cosas juntos, las volveremos a hacer porque probablemente ha sido el sitio en el que yo más he aprendido en, en lo poquito que llevo trabajando y probablemente el sitio en el que mejor rodeado en cuanto a calidad periodística he estado desde que, desde que empecé a trabajar. Que ya es mucho decir, ¿eh? No, lo siento así, lo siento así de verdad o sea, no, no necesito quedar bien con nadie Lo siento así de verdad, he aprendido muchísimo Llegué siendo un, un Pipiolillo, casi recién salido De la carrera, que, que aterrizaba Allí casi por casualidad Y salgo con muchas horas de vuelo Tanto en lo profesional meramente De sentarte delante de un micrófono En lo creativo de cara a ser capaz de crear eh, Formatos nuevos y de darte cuenta De lo que, de lo que puede funcionar sin, sin haberlo lanzado al mercado Y de ver cómo funciona una empresa Relativamente pequeña con aspiraciones muy grandes y que es capaz de poquito a poco y, y apretando los dientes, de ir sacando el negocio adelante, haciéndose un nombre sin la posibilidad de los medios... Que puedan, que puedan haber tenido en, en otras grandes empresas. ¿no? Se lo dije a, al que era mi jefe entonces que me iba con un máster en periodismo, con un máster en, en delante del micrófono y con un máster en relaciones sociales de, de cómo se aprende a, a gestionar a las personas, los sentimientos, las necesidades y las posibilidades de que, de que ellos crezcan sumando tú un poquito desde, desde tu
0: silla. Pues la verdad que, que qué bonitas palabras, ojalá todo el mundo se fuera con esta coherencia ¿no? y con esta rectitud a la hora de, de ser consciente pues, de lo que te ha dado también un trabajo en que en un momento determinado de tu vida por lo que fuere o por lo que sea, se acabe no pero...
1: Sí, pero, pero lo siento de verdad, eh, Xavi no, no no creas que, ni los que nos escuchan no crean que es un, una manera de quedar bien, o lo he dicho en privado a quien se lo tiene que decir, y lo digo en público porque es que no me, no me duele, porque es que lo siento, lo siento así de verdad.
0: Pues muy bonito, porque la sinceridad, cuando algo se siente con sinceridad la verdad es que es lo mejor que se puede sacar. Hmm. Además de Forbes Daily, ¿en qué otros proyectos o podcast estabas involucrado en tu etapa en Spain Media Radio?
1: Pues eh, montamos la, la emisora de cero, la montamos completamente de cero a partir de que me incorporé, el mira, pues casi esto, por estas fechas iba a ser tres años, pues fue el 28 de octubre de, de 2015, eh, la montamos de cero, eh, fue un poco prueba-error, a ver qué, qué funcionaba, qué no funcionaba, qué podíamos usar de, de la emisora... Y demás y, bueno, mis funciones inicialmente era llevar la parte de Forbes, empecé haciendo Forbes People, que era un podcast de, de entrevistas a grandes empresarios y además de eso, pues coordinar a, a todo el mundo que estaba trabajando allí, que llegamos a ser pues unos 15 o 16 redactores, aparte de la parte técnica y la gente que estaba allí está fija trabajando con, conmigo. Y, y bueno, pues tema de, de organización, de burocracia, de facturas, de dinero, de contactos con, con otras plataformas, contacto con Evo, con Spreaker, con iTunes, con cualquier problema que pudiera surgir y, y luego también cuando ya toda esa parte burocrática estuvo completamente controlada, pues empezar eh, por mi parte a, a sacar más contenido también eh, con mi voz. Sacamos un podcast para Squire, sacamos otras para, para el New York Times, sacamos eh, otro también de, de Forbes y ya eh, hace dos años decidimos, eh, insistí en la necesidad de, de, de montar un, un podcast diario y fue correspondido ese amor. Inicialmente yo no tenía pretensión de, de hacerlo, estuvimos testando a gente de fuera, pero al final decidimos que, que lo hiciera yo, que lo hiciéramos de esa manera y la verdad es que ha sido el tiempo que, que mejor me lo he pasado, ha sido el, el momento más, más divertido ahí en, en Speed Media Radio, sobre todo el primer año de, de Forbes Daily con todo lo demás que, que implicaba. Un poco de todo, ¿no? Picar aquí y allá e intentar que eso saliera, saliera a flote.
0: Pues sí, además yo que he tenido el placer de conocer aparte parte de, de tu equipo con el que trabajabas, tanto a, a Fran Izuzquiza como a Lidia Cosío, como a Raquel. La verdad es que, bueno, desde fuera ya se intuye que el ambiente era más que bueno, ¿no? Y esto es, un, creo que es un lujazo también, ¿no? Tener un ambiente de trabajo así.
1: Voy, voy a quedar un, y la gente va a pensar que soy un pelota, de verdad, pero eh, de verdad que no he estado más a gusto prácticamente nunca en, en un trabajo, ¿no? Que aparte de cuando se ha terminado el trabajo, cuando se fue Raquel, cuando me he ido yo, eh, los amigos, la gente con la, que, con la que hemos estado trabajando ahí, Raquel, Fran, Lidia, que era con los que más eh, roce hemos tenido diario... Ya dejaron de ser compañeros de trabajo y empezaron a ser amigos. Eh, y eso me ha pasado con poca gente a lo largo de, de, del tiempo que he estado trabajando. Eso facilitaba mucho las cosas y yo creo que nos hizo crecer más rápido también por, por culpa de eso, ¿no? por, porque encontramos un buen rollo casi por casualidad y, y funcionábamos muy, muy, muy muy bien juntos.
0: Uh -huh. Curoseando, también he encontrado un podcast que sí. se llama Sergi Sergio Núñez, tal cual, del cual no, no conocía nada de él. Eh. ¿Así? Sí, explicarnos un poquito. Yo te...
1: Pues, pues me, me pillas. ¿Qué puede ser? ¿En e ¿Un, un canal sí, de
0: en iBox e sí. La verdad que hace como dos o tres años que no publicas nada, pero mm. bueno, no, no conocía de eso.
1: Eso, la, la idea no, no era nada más que lo que yo iba haciendo fuera... La, me parece que hay narraciones de en, en Radio Marca que a lo mejor algún reportaje también de Onda Cero y alguna cosa así. Eh, bueno, pues tenerlo también un poco como currículum eh, en audio, ¿no? Para poder mandarlo en, en el momento en el que en el que alguien me pudiera querer contratar, pues aparte de la, de la parte del papel, pues enseñarles de viva voz, nunca mejor dicho, lo que, lo que había estado haciendo.
0: Un portafolio más o menos de, de audio, sí, ¿no? Sí, sí, eso es. Pues bien, estos últimos días, curioseando por Twitter, los ¿Sí? que te seguimos hemos descubierto con alegría que estás involucrado en un nuevo e intuyo que ilusionante proyecto, Trieste Podcast. ¿Puedes explicarnos un poquito así por encima de qué se trata?
1: Bueno, pues es las ganas de Lidia, de Raquel y mías de, de no dejar de hacer podcast. no Nos hemos dado libertad, hemos diseñado un poco una imagen eh, que, nos, que nos gustaba a todos, le hemos dado un nombre que nos gustaba a todos, le hemos buscado el qué hacer eh, sí, sí. en el que todos nos sintiéramos cómodos y la idea es esa, eh, inicialmente eh, sacar el, el podcast que, que está haciendo Lía, que es el de Original y Versión, y el de La Trinchera, que es el que empezaba a hacer yo. Y si van surgiendo nuevas ideas que, que ya existen y que ahora lo que falta es plasmarlas en, en, un, en una pista de audio, pues empezar a subir ahí y empezar a vislumbrar algo que queremos hacer a futuro, pero que pero que no tenemos todavía prisa para hacerlo, pero que es una idea bastante sólida la que tenemos ahí, en la que ya estamos tanteando ciertos terrenos que, que, que son necesarios para que eso se consolide, pero sin ningún tipo de prisa. Ahora estamos centrados en original inversión y en la, y en la trinchera, ir creciendo poquito a poco, que la gente vaya sabiendo y le vaya sonando un poquito lo que es tria este podcast, y con calidad, con rigor y con cosas interesantes que contar, pues ir asentando una oferta de contenido que nos motive, que nos guste y que nos dé pie a en un futuro poder hacer algo más eh, grande o más diferente que, que, tenemos, que tenemos en mente
0: los tres. Uh -huh. Has hablado de original y versión, el que presenta Lidia. Uh -huh. Me pareció así a, a bote pronto como un formato muy interesante. Son cortitos, no llegan a 10 minutos y sí. es musical. Pero bueno, quizás mejor explícanos un poquito a ver qué es este, qué encontrará el oyente en original y versión.
1: Pues es un podcast cortito, como tú dices, unos 8 o 10 minutos cada uno hace el, el, la cantidad de tiempo que, que considera oportuno, pero sí que hemos sí que es verdad que hemos detectado, o que por lo menos nosotros como usuarios tenemos esa necesidad de, de cierto contenido cortito que podamos escuchar en cualquier momento del día que nos pueda aportar eh, valor en, en cuestión de 10 minutos. O sea, algo que, por ejemplo, es capaz de hacer la libreta todas las semanas, la libreta de Bangal, que en 12-15 minutos, como mucho, eh, te resume el tema estrella en lo deportivo de la semana anterior, pues intentar hacer eso eh, en, en otros ámbitos, ¿no? Eh, pues eh, Lidia está haciendo música, lo que está buscando es jugar con el oyente de si una, una canción es la original o es una versión que al final ha conseguido tener más éxito y más fama que la propia original, y jugar un poco, ¿no? A Lidia le gusta la música, tiene voz, ya se lo dije, de, de, de Radio Fórmula, o sea, a mí sí, me, sí, la verdad sí. es que me mola mucho cómo canta eh, cuando, hace, cuando hace los podcasts. Y, y, bueno, yo creo que es un contenido divertido, cortito, que, que además te, te va a hacer eh, en una conversación con amigos decir, joder, ¿sabes que esta canción no la hizo quien tú crees que la hizo? Sino que, yo, no sé, creo que es un formato muy interesante. Y que, y que de momento, la verdad, de lo poquito que llevamos, bueno, pues parece que la gente está gustando, le está gustando, está comentando, que la verdad que eso, que al final es lo que, es lo que mola no el ser capaz de, de crear esa comunidad que, que al final es lo más, lo más complicado
0: Y tanto, yo la verdad que escuché el primer capítulo me parece muy interesante el, el knocking on heaven's door que sí, iba, y, y bueno, la verdad que sí, un formato muy agradecido la verdad que se me hizo muy cortito y lo único, la periodicidad, de que, ¿cada cuánto lo publicáis?
1: Cada semana, sí, todos los viernes saca, saca un, nuevo, un nuevo episodio, el viernes pasado sacó el segundo, que era el de I Always Love You eh, y bueno, pues este viernes habrá habrá otro, habrá otro episodio, cada viernes un nuevo episodio si no pasa nada en, en nuestras vidas
0: Ajá, Pues anoche mismo leí también en Twitter ¿Mm? las siguientes palabras Metámonos en líos, llenémonos de barro e intentemos entender cómo funciona el mundo ¿Puedes explicar a los oyentes qué son estas palabras y a qué proyecto van involucradas?
1: Pues esto es en la trinchera. Esto es lo que hemos sacado el, el lunes 22 de octubre, que es el podcast que, que empiezo a hacer yo. Eh, no tenía muy claro qué era lo que quería hacer. Sabía que quería hacer algo, pero no tenía muy claro qué era lo que quería hacer. Llevo, bueno, me di desde que salí de, de Speed Media, que fue en julio, me di julio y agosto para para pensar, para no hacer nada, para disfrutar un poco del verano también. Y desde que empezó septiembre, desde que empezó el, el curso, pues llevo dándole vueltas y pensando qué es lo que podría hacer. Sobre qué podría aportar yo valor. Sobre qué formato podría hacer diferente que no se estuviera haciendo. Eh, como te he dicho al principio, a mí me mola mucho entrevistar a entrevistar a gente, pero creo que de, de partiendo de cero iba a ser muy complicado todas las semanas tener un protagonista de mucho nivel eh, al que entrevistar, porque para entrevistar a, a cualquier persona por el mero hecho de cubrir el expediente, pero sin aportar nada, eh, creo que es mejor no, creo que es mejor no hacerlo. Entonces, eso lo hemos aparcado de momento. No quita para que en la trinchera también pueda haber alguna entrevista, pero de momento lo que hemos creado es un formato también cortito, el de esta primera semana han sido, han sido unos 10 minutos, sobre un tema eh, general que genera mucho barro, que es la política, que genera muchas filias, muchas fobias y muchos comentarios, que es la política, y que yo creo que, que, que puede ser divertido, ¿no? Que puede ser entretenido, que yo personalmente hasta donde hasta donde llega mi cabeza. No he escuchado nada nada de ese estilo, porque sí que hay mucha opinión, sí que hay mucha entrevista, pero no pero no he escuchado nada nada como esto que probablemente lo habrá, pero mis oídos no dan para tanto. Y, y es algo que me mola, es algo que me gusta sobre lo que no tengo que opinar porque a nadie le interesa mi opinión y en lo que simplemente te pongo la voz de un lado, te pongo la voz del otro, hablando sobre el mismo tema y contando una cosa completamente distinta y luego tú ya sacas la, la conclusión y tomas la decisión que, que creas conveniente, ¿no? Me dijo Lidia que me gusta mucho el barro y es verdad, me parece muy divertido y, sí. y eso es un poco el motivo, ¿no? Meternos ahí en la trinchera e intentar explicar cómo funciona el mundo desde, desde el punto de vista político y por qué pasan las cosas que pasan. A
0: priori parece interesante Interesantísimo, yo desde luego ya me lo apunto, me suscribo en mi podcast. Luego no, no, Habrá que
1: escucharlo y, y decidir si es interesante o no, pero bueno.
0: ¿El formato también lo vas a hacer semanal, la periodicidad? Sí,
1: la idea es que sí. Este ha salido el lunes. Eh, porque estaba ya estaba ya hecho y estaba ya calentito y el tema tampoco quería que se pasara de que se pasara de rosca porque va sobre el tema de los, de los presupuestos generales del Estado, toda la polémica que, que ha habido, pero estoy por decidir si, si vamos a salir en jueves o si vamos a salir en lunes. En función de cómo, de cómo funcione este y en función de cómo me dé la cabeza, eh, porque creo que el fin de semana puede hacernos apagar ciertas cosas. no eh, Lidia ya tiene los viernes, creo que no tiene mucho sentido pisarnos lo, el uno al otro entonces yo creo que quizás eh, se se enclave en los jueves en la trinchera y sí la idea es que salga que salga todas las semanas y si pasa algo eh, gordísimo pues a lo mejor eh, también el formato nos da pie a poder hacer a poder hacer un, un especial ¿no? si, si nos hubiera si hubiera estado vivo en la trinchera cuando cuando se cargaron a rajoy con la moción de censura pues no, no habría quedado más narices que hacer un, un episodio, ¿no? Pero bueno, en principio, eh, yo creo que, que, que a partir de esta semana también los jueves, todos los jueves, en Trieste Podcast.
0: Intuyo que Trieste Podcast viene a ser lo que vendría a ser un, un canal de, de podcast temático.
1: El, la idea de Trieste Podcast es aglutinar bajo una misma marca eh, lo que vamos a ser capaces de hacer Raquel Lidia y yo. De momento, Raquel Lidia y yo. La idea es que esto no, no quede así solo. Eh, uh -huh. Pero ese es el, esa es la idea, ¿no? Que sobre Trieste vaya cayendo todo lo que podamos hacer nosotros, lo que nos pueda venir a lo mejor de fuera y lo que seamos capaces también de hacer para otros, ¿no? Eh, estamos también abiertos a eso y a, y a intentar buscar oportunidades fuera de contenido que podamos o que nos puedan externalizar. Uh
0: -huh. Aparte de en la trinchera y original y versión, ¿tenéis ya en mente algún otro nuevo podcast o de momento con estos dos os dais por sentado el inicio de Trieste? Sí, este podcast?
1: sí, sí, hay una idea que llevamos eh, trabajando Lida y yo, pues prácticamente uf, 14 o 15 meses eh, o incluso más, incluso más llevamos trabajando en una idea que nos apetece mucho, pero que necesitamos hacerlo muy bien o no hacerlo, ¿no? Como con las entrevistas que te comentaba antes. Para hacerlo a medias es mejor no hacerlo porque va a quedar mal. Entonces, eh, tenemos que estar lo suficientemente preparados y ahora mismo no lo estamos como para hacer lo que queremos hacer. Y al margen de eso, eh, sí que hay una o dos, hay un par de ideas más también para, para empezar a hacer, pero vamos a rodar estos dos y vamos a ver si podemos ir produciendo... Esto otro que te comento que queremos hacer para igual finales de año o principios del que viene sacar a lo mejor uno o dos podcasts más
0: muy bien pues ahí estaremos atentos a estas nuevas ojalá, ojalá. <ríe> a estas nuevas iniciativas pues bueno también hace solo un par de semanitas es, eh, que tuvimos eh, al menos tuve yo el inmenso placer de compartir un fin de semana contigo en las mm -hmm. J-Pod un lujo pues sí la verdad que sí <ríe> ojalá estuviéramos más cerca para poder compartir más de estos momentos porque fue muy muy agradable
1: sí porque eres una persona con la que da gusto hablar sinceramente escucha habla opina no senta cátedra la verdad es que me me, me gusta mucho hablar contigo sinceramente
0: no no la verdad que es totalmente recíproco y bueno es un gustazo encontrar gente así tan, tan maja como tú la verdad que, que, que sientes cercana y pese a habernos conocido realmente escasamente en dos veces que nos hemos visto así sí, sí, dos fines de semana sí pero bueno dos fines de semana de una intensidad remarcable y la verdad que me dan en el recuerdo y no sé, lo primero que me gustaría dejar patente de, de estas j es mi felicitación muy sincera a la organización, ya que aprobaron con muy buena nota, bajo mi criterio, la difícil sí. tarea de hacer unas jornadas de este tipo y que se llevaran a cabo con tanta profesionalidad y sin problemas remarcables. No sé, ¿cuál es tu opinión? Así a bote pronto sobre la j del pasado 5 de octubre y 6.
1: A mí me gustaron mucho. Yo eh, estuve en Málaga, fueron las primeras en las que estuve y, y quedé muy sorprendido, la verdad, del, del nivel general de las charlas, de los talleres de la gente que había allí, del, del emplazamiento, el, el, el sitio donde estábamos, donde, donde las hicieron fue fantástico. Eh, estuve en Alicante el año pasado, donde estuve, estuvimos juntos allí en Alicante. Sí. Eh, la verdad es que estuvo muy bien también, fue un pasito hacia adelante más a lo que yo había visto en Málaga y lo que han hecho en Madrid este año han sido tres pasos más a lo que se había hecho en Alicante. Eh, yo creo que han pegado un salto importantísimo importantísimo yo creo que para todos, porque sí que es verdad que a veces que se peca de que este tipo de jornadas ya no son ya no de, de, sobre podcasting, no sobre cualquier tipo de congreso, sobre cualquier tema, materia o sector, pueden pecar un poco de, de, de onanismo ¿no? hacia la propia profesión, sí. pero creo que esto nos ha servido para, o, o a mí por lo menos me ha servido para aprender cosas que no conocía, para conocer a gente que no conocía, para quizás entablar posibilidades de hacer cosas con gente que no que sin esa opción, sin ese salón en, en Luchana no no podría haberse dado y, y que ha venido gente muy importante, o sea, aparte de, de los que solemos asistir, de los que, bueno, yo, yo llevo, este es el tercer año, pero de los que llevan viniendo desde el principio de la creación de las jornadas, que gracias a ellos se ha sostenido hasta ahora esa estas j -Pod, aparte de, de estos, de los que nos hemos ido sumando en los últimos años, ha habido gente de, de empresas gordas que bajo mi punto de vista es interesante, ¿no? Que, que una empresa, pues no sé, en la mesa a la que me tocó eh, a mí moderar, que, que BBVA, Novartis, dediquen un rato de su tiempo allí y ya no solo lo dediquen, sino luego salgan diciendo que, que, que están encantados, que no esperaban ver lo que vieron y hacer lo que, lo que hicieron, yo creo que es súper positivo, porque además, por un lado, sigues dejando que, que se sigan produciendo las j de toda la vida, eh, las que puedes pues disfrutar un poco más, no, levantar un poco más el pie y, y charlar tranquilamente sobre podcast. Eh, ver a la gente que no ves en todo el año, tomarte, tomarte una cerveza y luego además Tienes el viernes para poder hacer un poco de, de trabajo de campo, de conocer a gente que no que no conocías, de ver a empresas, de ver novedades, de... Bueno, yo creo que, que en esa justa medida que han conseguido hacer, que yo pensaba que iba a ser mucho más complicado, eh, yo creo que hemos salido todos ganando. Yo les doy un 8 porque darles más eh, puede suponer que, que se relajen y si el año que viene las vuelven a hacer tienen que, tienen que intentar sumir.
0: Pues sí, la verdad que sí. Y dicho esto, bueno, ya has nombrado que te tocó... Lo que bajo mi modesto criterio creo que es el, la difícil tarea de dar inicio precisamente a la jornada del viernes, que estaba más dedicada al podcasting profesional mm. y moderando una charla interesantísima, como dices tú, dedicada más bien al podcasting dirigido a, la, a las empresas. ¿Qué conclusiones sacaste sí. de esta charla? ¿Le ves realmente eh, el futuro o a esta unión, a este maridaje entre el podcasting y las empresas? O, ¿Cuál es tu opinión?
1: Yo la opinión que saco es que tienen ganas. Que tienen ganas de hacer podcast y que están sorprendidos con lo que, con lo que han visto, con el nivel de que con el nivel que hay y que pueden encontrar a gente para llevar a cabo esos proyectos que quizás nunca hubieran nunca hubieran llevado a cabo, ¿no? Yo creo que tienen ganas de hacer cosas que el medio les gusta, que se dan cuenta de que cada vez, eh, ya no es que solo haya más gente haciendo podcast sino que también cada vez hay más gente escuchando podcast. Sí. Esto de que lo, lo, se dice mucho en, en j -Pod que, que, que hay un podcast para todos aunque a lo mejor todavía el problema es que no te has dado cuenta de que existe ese podcast para ti sí. y, y yo creo que es verdad, yo creo que las empresas se han dado cuenta y que tenían ganas y que hablaron tranquilamente y que, joder, Fernando Morales de BVA salió diciendo que aparte de los podcasts que están haciendo ahora en castellano, pretenden hacer una división también en inglés para Estados Unidos y en alemán para Alemania. O sea,
0: sí, 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 sí.
1: A mí me parece, no sé, creo que, que todo esto, que haya más gente que se vaya sumando al fenómeno podcast, eh, lo único que puede hacer es ampliar la cobertura y, y que al final a todos, a los que somos pequeños y a los que son grandes, pues nos vayan conociendo más, ¿no?
0: Pues sí, la verdad que sí. Lo único, dicho esto también, percibí o percibimos, creo, porque en algún momento lo comentamos, en algunos momentos durante estas jornadas quizá un poco de tensión en el ambiente por unas palabras que se habían dicho durante el acto inaugural de esta jpot el martes anterior a la celebración de las mismas. Sí. Este hecho, aunque indirectamente, creo que te acabó también salpicando a ti directamente eh, ya que hiciste un tuit referenciando esta anécdota que suscitó no pocos comentarios. No sé, puedes, sí. puedes explicar para quien no sepa bien bien todo lo que pasó, qué es lo que sucedió y que, cómo acabó la cosa.
1: Ojalá me hubiera salpicado indirectamente. Yo estuve, me invitó David eh, Mulé al evento este que hacían en, en Fundación Telefónica sí. sobre, bueno, para comer, hablar un poco de podcasting y demás y bueno, que sirviera de, de pistoletazo de salida a las, a las JPOD. Y yo fui como oyente, no sé si, si lo he dicho aquí grabando o lo he dicho cuando hemos hablado antes un poquito, que soy de los que piensa que mi opinión no le interesa absolutamente a nadie, sí. vale Porque no soy lo suficientemente relevante como para que mi opinión le pueda interesar a nadie. Pero, y siguiendo ese ese modelo, eh, María Jesús Espinosa, la, la jefa del proyecto de Podium, dijo una frase con la que yo me sentía identificado y, y, y que yo parece que puse firmo debajo, con la que yo estaba de acuerdo. Y, y lo puse en Twitter sin, sin más interés que el mostrar que estaba allí eh, asistiendo a, a, a aquella charla, ¿no? Porque esto de las redes sociales, pues cuando uno está buscando trabajo y quiere hacer cosas, pues es importante que le vean, ¿no? Es importante que, que se sepa dónde está, dónde va, qué es lo que hace en términos laborales, ¿no? Y esa fue la intención de mi tweet Simplemente eh, confirmar o, o, o poner un detalle de la charla de, de una frase que había dicho María Jesús y mostrar que estaba de acuerdo con ello. Y a partir de ahí se dio. montó un barro, ¿ves por qué te digo que me gusta el barro? Se montó un barro que no me hubiera imaginado nunca, porque es que tampoco era mi intención, porque es que a mí me, me da exactamente igual. O sea, quiero decir, soy de los que piensa que la libertad va a llegar cuando ni a ti ni a mí nadie nos diga eh, ni nos cuestione qué es lo que estamos haciendo, que tú puedas hacer lo que te dé la gana sin que nadie ponga en duda qué es lo que estás haciendo. Entonces, cuando esa cantidad de gente, que tampoco fueron muchas, pero bueno, fueron varios, eh, me, me replicaban malentendiendo absolutamente todos o prácticamente todos el contenido de mi frase, eh, bueno, de la frase de María Jesús bajo la que yo firmaba, malinterpretando eso, eh, bueno, pues eh, la movida empezó, parece que fue el martes, ¿no? Has dicho que fue el martes. Sí, eh, pues yo creo que el último tuit lo contesté el viernes ya en, en J-Poz, eh, yendo allí, contesté el último tweet al respecto de, del tema, o sea, quiero decir, que yo no soy lo suficientemente relevante, ni soy lo suficientemente importante, ni, ni, ni pinto nada más que, que intentar eh, vivir de, de lo que me gusta, como para que genere este tipo de, de, de controversia, ¿no? me parece bastante, bastante ridículo. Sobre todo cuando la misma gente, que es lo que eh, me da un poquito de rabia, porque igual que sé escuchar, que te he dicho antes, sí. también sé enfrentar un problema. Y si yo tengo un problema contigo... Yo no lo voy a dejar pasar, yo me no voy a sentar delante de ti y te voy a decir, Xavi, tío, esto que ha pasado, eh, pues a mí no me gusta, como lo has dicho, y me pasó con gente, sí. tuve gente, perdón, con la que tuve la suerte de poder comentar sobre el tema y decir, pues mira, pues ya está, eh, aclarado, tú opinas así, yo opinas así, no nos vamos a poner de acuerdo por esto, por esto, por esto, pero respeto tu opinión y tú respetas la mía, punto. Es lo básico. Claro, pero ha habido gente que sabe quién soy y que no me ha mirado a la cara en Jotapod, que no ha sido capaz de decir, oye, eh, esto que ha pasado. Yo emplazaba a todo el mundo, ha habido gente, eh, no recuerdo los nombres, ha habido gente al que incluso me llegó a decir, no va no eres capaz o no eres no lo suficientemente valiente como para sentarte eh, con nosotros y hablar en nuestro podcast. Todavía estoy esperando a que me den fecha. Ya. Que les dije que sí, yo no tengo ningún problema en hablar con la gente porque creo que se aprende. Porque creo que quizás ellos malinterpretaron lo que dije y yo a lo mejor malinterpreté la tensión con la que lo dijeron. Uh -huh. Creo que los problemas hay que enfrentarlos, hay que hablarlos y lo que me da rabia... Es que ha habido gente que no ha sido capaz de decirme, oye tío, ¿esto qué? Ya. Pero para criticar por Twitter sí, que, es lo que, que, es, que es, es lo que odio
0: de Twitter. Sí, yo también, la verdad que en eso estoy totalmente de acuerdo contigo porque es la parte odiosa de Twitter. Además que, bueno, por quien no pudiera saber de, bien bien de qué fue la cosa, creo que todo viene derivado de una frase que dijo María Jesús, que si no sí. estoy mal informado fue de que no cualquiera puede hacer un podcast, Correcto. Todo inicia de aquí, ¿no?
1: Sí, te estaba buscando la frase, pero sí, viene a ser, viene a ser eso. Preguntaba a la moderadora, por ponerlo todo en contexto porque también ha habido quien lo ha criticado sin escuchar la charla. Preguntaba a la moderadora que qué hace falta hoy en día para, para hacer un podcast. Eove eh, contestó que mmm, no hace falta nada más que un, que un teléfono móvil o que un teléfono móvil y un micrófono, algo así. Y Maré sí. Jesús dijo que no estaba de acuerdo que no todo el mundo puede hacer un podcast. Y esa fue la frase sobre la que firmé y sobre la que sigo firmando. Porque yo estoy convencido de que no todo el mundo puede hacer un podcast. Yo mismo, y lo hemos comentado al principio de la conversación, sí, sí. he estado mes y medio dándole vueltas a qué hacer para no abrir el micrófono y, poner a, y ponerme a hablar. Porque eso no aporta ningún tipo de valor. Le podemos llamar podcast, ¿vale? Pero eso no aporta valor. Entonces, mi opinión es que no puede cualquiera eh, ponerse a hablar por hablar de la misma manera que yo no puedo coger eh, y dedicarme ahora a la ebanistería. Si yeah. yo quiero ser ebanista, yo tengo que formarme y tengo que ser capaz de aprender. ¿Cuál fue el problema o a lo mejor por dónde vino el malentendido? que los que reaccionaron en Twitter lo llevaban todo al hecho de que eh, tú puedes hacer podcast porque has estudiado no sé qué, y yo no puedo hacer podcast porque no he estudiado no sé cuántos. No. Eso no tiene nada que ver. Ya. Y me dolió también las críticas de gente con las que he hablado sobre esto y a las que le he, de, la, he demostrado mi admiración por lo que están haciendo y lo que han hecho por el mundo del podcasting. Y sin ningún tipo de problema. Eh, se lo dije a... Esta es la segunda entrevista que me hace alguien como, como podcaster. La primera me la hizo Pedro Sánchez.
0: Sí, la, escu la escuché hace un par de semanas precisamente para documentarme un poquito.
1: Eh, el año pasado me entrevisto a Pedro Sánchez, con el que yo había coincidido, coincidí después en, en Alicante, y la verdad es que tuvimos una charla bastante agradable. Yo a Pedro Sánchez no es solo que le hiciera saber el hecho de que me gustaba lo que estaban haciendo bajo mi humilde punto de vista en, en su red de podcast. No, él hay incluso una pregunta que me hace. Eh, sobre qué tipo de podcast eh, recomiendo o algo así me parece que era. Sí. Yo le digo que el primer podcast, y no es mentira, no tengo necesidad de quedar bien con nadie.
0: El ya conocer las noticias.
1: ¿eh? Eso es, el, el primer dices. podcast que yo le recomiendo a mi primo es ya conocer las noticias, del que creo que sigue siendo suscriptor, por cierto. Entonces, que Pedro, por ejemplo, o, o algún otro como madrillano con el que he hablado tranquilamente sobre el tema, sean capaces de distorsionar eh, mi opinión sobre esto, no sé por qué. Pues en cierto modo me duele porque no soy su amigo ni, ni, ni tenemos ningún tipo de relación, pero joder, creo que hay que ser lo suficientemente honesto como para no, no envenenarte con, con una opinión, con una frase que hayas podido leer en Twitter, sí. no sé, eh, yo respeto a todo el mundo por igual, pero yo creo que el que tiene que, el que puede, o sea, que hay que hacer un podcast cuando tienes algo que contar, y Pedro tiene algo que contar. Pedro, se, Pedro es capaz de ponerse delante de un micrófono durante una hora, hablar sobre el tema que le dé la gana, y es capaz de tener un discurso, un nudo, un desenlace, y contártelo tranquilamente. ¿Ha ido Pedro a una facultad de, de lo que sea a estudiar comunicación? No lo sé. Ya, ya, ya. Pero si no ha si, si no podido o no ha querido hacer eso, ha sido capaz de documentarse, de eh, aprender cómo comunicar, de ser capaz de, de, de ir cambiando y de ir mejorando y de ir creciendo. Esa es la formación a la que yo me refería. Yo pienso que hay un exceso de titulitis en este país. Sí. Yo no me he formado como periodista dentro de la Universidad Complutense de Madrid. Yo ahí conseguí mi título de periodista, pero yo me he formado como periodista o me estoy formando como periodista en los medios que me han dado la oportunidad de poder trabajar. Esa es la experiencia y de ahí se saca realmente la experiencia para poder mejorar y poder crecer. Y yo no soy el mismo que se sentó con su título en 2015 delante del micrófono de Space Media Radio que el que se fue el 7 de julio con el mismo título pero con tres años de, de vida delante de un micrófono en Space Media Radio.
0: Exacto. Cre
1: creo que me estoy explicando bastante bien y que, y que se me está entendiendo. A la perfección. Sí, ¿no? Vale. Pues si sigue habiendo dudas, que sigan releyendo el tweet y que sigan buscando interpretaciones. Y sobre esto, cuatro o cinco días de, de comentarios por Twitter que yo sí. sinceramente alucine en colores.
0: Sí, no, yo desde fuera también, porque es lo que dices tú. Yo creo que todo se viene a, a acabar, todo se suscita por un error de matiz, ¿no? Porque es un matiz tan, tan leve que no. Yo entiendo lo que dice Ove, es evidente que las tecnologías a día de hoy te permiten, incluso sin conocimientos, la facilidad suficiente como para poder realizar un podcast. Y vosotros lo que queréis matizar ahí, pues es la profesionalidad o, o la calidad final que se le puede sacar al podcast independientemente de las herramientas sencillas que hayan, ¿no?
1: Correcto. Un error
0: de matiz que sí que realmente. Seguramente lo que dices tú hablando cara a cara con la persona, pues no se levanta la polvareda que se ha levantado, pero...
1: Ese es el tema y por eso eh, he tomado la determinación de no opinar eh, lo más mínimo al respecto del, del tema porque yo no, 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 porque a mí no me merece la pena ya no perder el tiempo, o sea, ya no invertir el tiempo en, en contestar intentando hacer ver a esas personas que no conozco en su mayoría de cuál es mi opinión real sino que a mí no me merece la batería que se me gasta en el móvil porque, porque es que no vamos a llegar a nada, porque es ya. que yo creo que por Twitter no vamos a llegar a nada y por eso eh, emplazaba a los que hablaban con respeto y, y enfrentando su opinión con la mía a, a hablar tomando un café, porque además coincido que era la J-Pod. Digo, joder, digo, el fin de semana en j -Pod, Digo, nos sentamos. Y hablamos tranquilamente. Y Jean vedel por ejemplo, me dijo, adelante, y hablamos. Y en cuanto nos vimos, nos dimos la mano, hablamos, comentamos, y listo, ya está. Porque por Twitter y por redes sociales está claro que la interpretación que hace cada uno de lo que dice el otro, pues no es la no es la correcta. A lo mejor yo, inter yo interpreté más tensión de la que había en ciertas respuestas que si hubiera sido una conversación cara a cara pues no se hubiera interpretado pero bueno que, que al fin y al cabo son anécdotas son, son tonterías de que no somos capaces de hacernos entender y de que lo, de, lo que demuestran es que eh, con un micrófono cada uno somos capaces de hacernos entender sí. eh, que, a de, que a través de un tuit
0: Eso por descontado Pues aparte de también como saben los oyentes de este programa como lo sabes tú también bueno yo soy también de los como aquel que dice recién llegados al podcasting justo precisamente estamos grabando este podcast que se publicará el día en que hará justo un año que publiqué mi primer podcast, o sea, mi primer uh -huh. aniversario, pero sí que me ha parecido al menos eh, entrever que sí que hay cierta división entre diferentes bandos, no sé si muy realistas o no, pero diferentes bandos en, entre el podcasting con el dichoso tema de la monetización de por medio. ¿Cómo ves tú? ¿Es esta, ¿Existe realmente esta división? ¿Simplemente es algún tipo de, de los haters con, con más alta voz que se hacen notar más que, pero no es algo importante? ¿Cómo, ¿Cómo ves esta controversia?
1: ¿Tú crees que hay división, sí o no?
0: A mí me gustaría pensar que no, pero es que en determinados momentos de la JPOT sí que noté frases eh, inconexas que, que luego uh. las ibas eh, conexionando con otras, no sé <risa> si sería el término correcto, y, y sí que me llevaban a pensar quizá que sí que hay un poco de, 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 de controversia, que por mi parte también lo veo total y absolutamente innecesaria porque yo respeto a todo el mundo independientemente de si quiere monetizar su podcast o no. Me parece que ya el trabajo que hagan es eh, como remarcable y resaltable al 100% y luego lo que quieran hacer con ese producto me parece tan libre como opinar simplemente. Pero parece ser que hay gente que sí que a lo mejor no, no, no lo toma igual eh, o no sé. Me, por eso me gustaría con, eh, contrastar contigo ver si, si tú percibes algo similar o, o son cosas de mi cabeza.
1: Yo, yo, la verdad es que en, en Málaga sí que lo vi muy, muy diferenciado, ¿no? Que había como, pues un grupo de gente que no, que no le gustaba, ¿no? Que no, que no estaba por la labor de que, de que eso se llevara a cabo, del tema de, de sacar dinero por un podcast. No, no lo entendían porque ellos el concepto de, de podcasting que tenían era otro. Totalmente respetable. Yo creo que con el paso de, de estos dos años, creo que la tendencia ha ido, se ha ido suavizando. Eh, creo que en Alicante hubo un punto de, de conexión entre prácticamente todos los que estábamos allí, de que, bueno, de que cada uno hiciera lo que, lo que considerara, ¿no? de que cada uno hiciera lo que, lo que quisiera más oportuno. Pues igual que eh, cada uno puede tener un hobby con el que disfruta y no necesita sacarle un rendimiento económico, porque para él su, su rendimiento económico es ese momento de disfrute. De pasión, de comentar por Twitter con, con sus oyentes lo que, lo que ha hecho, el podcast que ha, que, que, que ha puesto y no tiene más eh, más aspiración que la de pasárselo bien. A mí me parece tan lícito como, como cualquier otra cosa. Es más, es gracias a, a esa gente, es gracias a esa gente que, que desde el primer momento no le importó sacar o no dinero con el podcasting, sino que lo que quería era eh, apostar por el medio y disfrutar con el medio. Es gracias a ellos por lo que estamos hoy donde estamos, por lo que el podcast tiene estado hoy donde está, pues porque sí. eh, yo no creo que haya muchos que sean capaces de, de vivir del, del podcast ahora mismo. Yo no sé si eh, las empresas que hacen podcast sacan beneficios o, o ya no solo sacan beneficios, sino que son capaces de empatar. Sus, sus ingresos con sus gastos pero es gracias a esa gente que no está que, que, que el ingresar un euro o dos no le va a hacer eh, dejar de hacer o no podcast por las que estamos hoy donde estamos entonces yo creo que al final es que cada uno haga lo que le dé la gana y que si hay una persona que a mí me encantaría que en la tenchera me llamara mañana Coca-Cola me dijera oye Queremos, queremos promocionar este podcast porque porque es la hostia y te vamos a poner eh, 30.000 euros todos los años para que puedas seguir haciendo en la trinchera. Ojalá pasara eso, pero sería un iluso pensar que eso va a pasar. O sea, hoy por hoy es prácticamente imposible que algo así pase. Eh, ahora mismo lo que toca es malvivir, apostar por el formato si realmente creemos en él e intentar crecer poquito a poco. Y si pasado mañana pasa lo que le ha pasado, por ejemplo, a, a la órbita de Endor, que es capaz de, de sacar dinero, que es lo que ha conseguido Pepe Diario, que es lo que consigue hacer Santiago Camacho, sí. que es lo que hace en menor medida la escómula de la brújula. Si al final ¿Eres capaz de conseguir acercarte a eso y ser capaz de que tu podcast sea rentable, ya no que te cueste tiempo, sino que sea rentable? Joder, pues yo personalmente ojalá sea capaz de conseguirlo. Ojalá. Estaría, estaría encantado y ojalá lo consigas tú también. Porque al final eso lo que nos va a hacer también es poder invertir más horas en que nuestro contenido sea mejor y en sacar otro contenido que sea mejor. Pero yo tengo el mismo... Discuto, en, en el término más bonito de la palabra, que para mí la palabra discutir eh, es preciosa, sí. eh, discuto con, con gente como Fran, por ejemplo, que tiene una opinión sobre de qué manera eh, se, debe, se debe cobrar o no se debe cobrar o se puede empezar a cobrar un podcast que durante mucho tiempo ha sido gratis. Él tiene su opinión, yo tengo la mía y debatimos y discutimos. O sea, quiero decir que tanto con una cosa como con la otra eh, vamos a encontrar puntos enfrentados pero volviendo al principio de la conversación que cada uno haga lo que le dé la gana y lo que le haga feliz exactamente y que esté contento con ello y que sea capaz de hacer un podcast de la leche por el simplemente hecho de querer hacer un podcast de la leche. Ya está, sin mayor pretensión. Si pasado mañana te ponen un contrato de tanto para, para poder hacerlo rentable... Pues, si quieres cogerlo, adelante y sé más feliz todavía. O sea, que, que, que a mí lo que me importa es que cada uno haga lo que le dé la gana sin que nadie critique al otro. Ya está. Exacto.
0: Y bueno, hemos hecho hincapié en un par de aspectos que a priori pueden parecer negativos de la J-POT y no me gustaría en absoluto que quedara esa visión, porque para mí ya te digo que me parecieron una J-POT, no sabría decirte extraordinarias, pero rozando casi la perfección de lo que dices tú. De, de, no le daremos más nota para que no se lo crean. <risa> sí. y... La tensión de intentar mejorarse, ¿no? Pero la verdad que alcanzaron un nivel muy alto. Y tú has nombrado pues, unas palabras que son clave, yo creo que para cualquier negocio, para cualquier podcast, que es al añadir valor, ¿no? Y yo creo sí. que se añadió mucho valor. Hubieron entrevistas interesantísimas, eh, simposios y conferencias muy interesantes también. Y me gustaría, pues no sé, que remarcaras algunos de los que más te gustaron o que más te sirvieron a ti para tu estrategia en el podcast.
1: Pues eh, me gustó mucho el de Molo Cebrián. Porque fue, no sé, me, me, me enseñó cosas, me pareció un tipo fantástico, molo, y bueno, pues una manera también de aprender cosas que yo, yo no tengo ni idea, por ejemplo, de, de sonido, yo estoy más perdido que un pulpo en un garaje a la hora de equilibrar una barra de sonido, de si pica o no pica el audio, yo no tengo ni puñetera idea, entonces... Me dio alguna noción, porque además coincidió que la charla que dio eh, la hice con la grabadora que, que tengo yo. Y eso unido a, a la labor de alguien que sí sabe de sonido como Raquel, que me ha echado una mano pues eh, me, 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 me ha ayudado a hacer el podcast, ¿no? Pero por eso me gustó mucho la de Molo sí. eh, y ¿qué más? Me gustó la de, la de Google por conocer un poco la visión que tienen ellos del, del podcasting, ya no solo por las novedades que traían, que tampoco fue nada revolucionario porque más o menos todos lo, lo conocíamos, pero sí por ver su, ver su opinión y en línea general la verdad es que aprendí algo de todas, ¿no? Eh, lo nuevo que ha sacado Spreaker también es muy interesante, que la, que la hizo Tonia, y luego todas las experiencias de, de podcasters, ¿no? La charla de periodismo que dirigió Elena Merino estuvo también muy chula. No sé, yo creo que eh, me sería más eh, fácil decir lo que no me gustó que lo que, que lo que me gustó, porque fue prácticamente todo.
0: Pues ya que eres un aficionado a meterte en el barro, dinos algo de lo que no te gustó también.
1: A ver, por... por, por... Contextualizar un poco, yo creo que la apuesta de Google por el podcast, si realmente es tal, debería haber estado enmarcada de una manera más fuerte en unas jornadas en las que la mayor parte de la gente que estaba allí congregada éramos creadores. Pues sí,
0: estoy de acuerdo contigo. Sí, sí, sí.
1: Creo que sí, yo creo que le faltó creo que le faltó fuerza. Creo que le faltó un poco de, de punch al tema para, para metérnoslo en, en vena. ¿no? Sobre todo fue lo que me... Lo que me dio un poco de tal. Y luego me hubiera gustado eh, ver una aplicación más práctica de, de la charla de, de la gente de Onda Marciana. Yo Ajá. creo que es una gente que, que ha estado... Joder, que he ha hecho un podcast que es una, es una barbaridad. Sí, sí, sí. sí. Y me hubiera gustado que, que hubiera habido más, más aplicación práctica. Y a lo mejor eh, y esto por la, por la organización, darle a lo mejor más, más tiempo a según qué, qué charlas, ¿no? porque al final eran todas de, de una hora, pero yo creo que a lo mejor sí que hubo alguna que se quedó un poquito corta, que se hubiera enriquecido también con, con preguntas del, del público si hubiera habido tiempo.
0: Sí, en eso estoy de acuerdo también, para mí la gran mayoría de las que estuve se me hicieron cortas, ¿eh? en el momento sí, de acabar sí. ya dicen, no, no puede ser, yo me... quiero más, quiero más. Y en el tema también de una de las presentaciones, que Juan Ignacio Solera presentó lo que el lanzamiento a principios de año del nuevo Evox Premium. No sé, ¿qué te pareció? Si estuviste en la charla o si estás informado de cómo el desarrollo del Evox Premium, ¿qué te parece?
1: No estuve en la charla porque creo que coincidía con la de Molo y estuve...
0: Cierto, estuvimos juntos además.
1: Sí, pero estábamos eh, Pero le, le, la ha escuchado después, a Juan Ignacio. Creo personalmente que es prácticamente la única manera de hacer rentable el podcasting a largo plazo, sinceramente, sí. el, la suscripción, creo, la suscripción pagada, creo que es la única manera, me surgen dudas, ¿no? Quizás por no haber podido preguntar a, a Juan Ignacio, ¿no? El tema de, pues yo qué sé, eh, no suena igual en la trinchera que puede sonar el podcast de, yo qué sé, de carne cruda, obviamente es imposible que suenen igual, va a valer lo mismo poder escuchar en la pongo un ejemplo, ¿eh? para, para criticarme a mí y que no que no haya malos entendidos. Vale lo mismo escucharme a mí eh, en cuanto a términos de calidad, porque luego el contenido te podrá gustar más o menos, eso ya es una decisión más subjetiva, pero en términos de calidad, ¿cómo van a ser capaces de controlar eso? Me, me, me surge la duda, ¿no? Sí. Y, y saber cuál va, va a ser el corte para decidir qué entra y qué no entra, si van a hacer una apuesta editorial para, para determinar esto, si únicamente se van a ir al número de, de, de descargas y de, y de escuchas, no sé, eh, ¿hay alguna alguna duda en ese sentido, que ya es más de, de tratamiento interno, que por lo que sí me hubiera gustado poder, poder preguntar a, a Juan Ignacio
0: Sí, yo la verdad también necesito bastante más información porque de hecho escuché a posteriori la charla, como hiciste tú, pero de hecho tampoco la acabé de escuchar entera, me quedaron aproximadamente un cuarto de, de la charla, pero sí, la verdad que se me suscitan bastantes preguntas, bastantes dudas, pero que bueno, imagino que aunque sea despacito y con buena letra, pues nos irán informando poco a poco, pero estoy de acuerdo contigo de que me parece que al menos de las iniciativas que hay puestas sobre la mesa en este momento, es la única con cara y ojos eh, suficientes como para en algún momento llegarte a plantear de que esta sea realmente la... La, la puerta abierta que necesitamos para poder llegar a monetizar nuestros podcasts ¿no? yo creo que sí
1: yo creo que sí que es la manera en la que más valor le vamos a dar a, al contenido que hagamos y en la que mejor se va a poder rentabilizar el, el, el asunto
0: bueno, pues eh, Sergio, me, me encanta siempre a todos los invitados de este programa pues, que nos recomienden sus podcasts favoritos, aquellos que, que no se pierden en el momento de su publicación y, y me gustaría saber cuáles son algunos de los tuyos para dejarlos luego en las notas del programa y cualquiera que no los conozca pues pueda llegar a descubrirlos. Yo
1: soy, soy poco original, ¿eh? Suelo escuchar Cine Más Copazo cada vez que sale... Suelo escuchar Todopoderosos cada vez que sale. Antes de empezar a hablar contigo estaba escuchando el, el 44, la segunda parte de los Coins.
0: Yo ya la, ya la escuché yo la semana pasada, sí.
1: Ya he terminado. ¿Qué más escucho? Escucho a Molo, que me gusta mucho. Tengo olvidado un poco a, a Fran. Desde que marché de allí tengo, le tengo olvidado. Hace tiempo que no lo escucho, pero también me, me mola porque es muy interesante. ¿Qué más escucho?
0: Fran y Zuzquiza, ¿no? Imagino que. Y Zuzquiza,
1: no. sí, cuaderno de podcasting. Ver, no. Escucho el de el de Almudena Ariza. Soñadores, soñadores. Eh, de Almudena Ariza. Y bueno, pues igual no es podcast, pero también me pongo. Nadie sabe nada. Ah, de vale. Berto y, y, y Buenafuente. Y Ración de NBA, la escucho mucho, que ese sí que me. Que ese sí que me engancha todas las semanas. Escuchaba también el reverso, pero de momento no, no han vuelto. No sé si es que han terminado con, con M21 o qué, pero de momento no han vuelto. Y luego pues un poco lo que voy pillando, ¿no? También soy de ponerme eh, programas de radio después de emisión porque, por ejemplo, los deportivos no me queda hasta tantas escuchándolo, pero sí que lo escucho al día siguiente. Y, joder, se me olvidaba el que el que más me gusta, eh, la libreta. La libreta, vamos, eh, no me salto ni, ni una semana. La
0: libreta de Bangal. Sí. ¿Has dejado así un poquito de, de lado el tu vertiente como locutor deportivo o la tienes aparcada o...?
1: No, me, simplemente me han apartado, ¿no?
0: <risa> no, el...
1: Yo creo que la profesión esta al final te va llevando por, por donde, yo creo que un poco por donde quiere ¿no? Salvo cuando ya creces y más o menos puedes empezar a elegir, pero yo ahora mismo no puedo, no puedo elegir, ¿no? Yo llegué a Espey Media Radio porque estaba muy aburrido donde estaba trabajando. Llegué a la tele de Castilla-La Mancha porque, porque fue la primera oportunidad que, que salió de tener un contrato decente. Y, y narrador, a mí es lo que siempre me ha gustado. A mí narrar, he tenido la suerte de narrar Juegos Olímpicos... He tenido la suerte de narrar Eurocopas de, de fútbol sub-21 eh, en categorías inferiores, he narrado durante dos años al Atlético de Madrid B, ah. he narrado al Alcorcón alguna de otra vez también, a mí es lo que más me gusta, he narrado hasta Balonmano en Castilla-La Mancha, me estoy acordando ahora, a mí es lo que más me gusta, pero, pero bueno, pues ahora mismo no se ha dado la, la posibilidad ni se ha dado la opción, pero vamos, quién sabe, ¿no? Igual pasa mañana pues tengo la, tengo la oportunidad, ¿no?
0: Sí, porque me dio la sensación de, de que eres un apasionado del deporte, porque recuerdo tomando una ah, cerveza ¿sí? afuera en las charlas de la Jpot Pot y estaba siguiendo el minuto a minuto del, del partido del Madrid y que no.
1: Joder, es que pusieron el Madrid, el Madrid a la vez, que además acabó perdiendo el. Entré a verlo juntos los últimos cinco minutos y fue cuando marcó el a la vez eh, pero sí, vamos, pero me veo un Madrid, un vez real Madrid como me veo un yo que sé, con Kense Orihuela, eh, o sea, uh -huh. que me da igual, todo lo que sea deporte, fútbol, baloncesto. Eh, tenis hasta hasta motociclismo suelo, suelo ver me, me gusta el deporte y si tengo un huequito libre para mí el momento más fantástico cada cuatro años son los Juegos Olímpicos si sí. eh, su suelo pedirme si estoy trabajando suelo pedirme las vacaciones del verano y no es coña eh, orientadas para tener libres esas dos semanas de, de Juegos
0: si quieres un sí. apasionado <risa> sí sí un
1: poquito friki sí sí la verdad es que sí
0: y no tienes eh, pensado añadir en Trieste Podcast eh, tu vertiente como narrador deportivo no tienes pensado en ningún podcast a, a tal fin
1: hay algo pensado hay algo hablado y hay algo que estamos viendo, pero que todavía no, todavía no es el momento. Hay que encontrar el, el modelo exacto para, para poder hacerlo, pero, pero sí, 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 sí. Es una cosa que, que tenemos en mente hacer, sobre todo porque lo hemos comprobado con el enganche, con la libreta, con Ración de NBA, con Bowling Sound, en Space Media Radio, que es posible hacer un contenido deportivo más allá del fútbol y del gran fútbol, o sea, más allá de Madrid y Barça. Hay fútbol y más allá de Madrid-Barça hay deporte, aunque a veces en los medios tradicionales no lo veamos, ¿no? Y esa es una de las grandes potencialidades de, del podcast, el poder darle 35 minutos todas las semanas al enganche, dos horas a ración de NBA, una hora al mes a Panenka, 15 minutos todas las semanas a la libreta para hacer un contenido de deportes completamente diferente y que gusta. Que ahí siempre que siempre nos ponen en duda el hecho de que no, pues damos Madrid-Barça porque es lo que quiere la gente. No. Ya. Si sí, sí. eres capaz de dar otra cosa y, y lo haces con rigor y con, y con calidad, la gente, le, la gente le enganchas.
0: Y ahora que ya llevamos eh, empezado el último tercio del año, 2018, y ¿Eh? no sé si eres de aquellos que se empiezan a hacer balances de, del año, ¿no? pero bueno, me gustaría que te lo hicieras un pequeño balance de cómo ha sido tu 2018 y que le pides al 2019.
1: Uf, pues mira que yo pensaba que el 2017, o sea, que el 2018 no podía ser peor que el 2017. Porque, porque hubo de todo, pero sí, la verdad es que sí, ha podido ser más movido el 18 que el 17, entonces yo ya no le pido nada a nadie, yo lo que quiero es intentar ganármelo yo, intentar encontrar yo el, el hueco y ser feliz, no le pido otra cosa. Al 19, balance del 18, pues que me habré equivocado, que habré acertado, pero que me lo he pasado como un enano y que he sufrido también como un cabrón, a veces en lo, en lo personal y también en lo profesional. Pero vamos, que soy de los que lo único que cambiaría en mi vida es de no haber cogido el primer cigarro. De lo demás, si está hecho, es por
0: algo. Pues la verdad que me parecen unas palabras fantásticas para dar colofón final a, a una entrevista que la verdad ha sido muy distendida, no esperaba menos, porque ya te conozco. Pero bueno, que es un inmenso placer haberte tenido hoy aquí, que además eh, celebrando esta primera efeméride del
1: Felicidades, eh, muchas felicidades. El
0: primer aniversario de mi podcast, y bueno, esperando la verdad que se cumplan muchas de esas efemérides y que bueno, pues eh, la relación que que tenemos y que surgió hace escasamente un año también, pues que mantengan el tiempo y sepamos el uno del otro y vamos, que te doy las gracias por estar hoy aquí te deseo toda la suerte del mundo y que tengamos Sergio Núñez para mucho rato.
1: Ojalá, ojalá como madera. espero que se haya oído Muchas gracias Xavi, ¿eh? un abrazo muy fuerte porque da gusto hablar con gente
0: como tú, ¿En serio Pues es totalmente recíproco, fuerte abrazo Chao
1: Abismo FM. Todo sobre podcasting y audiovisuales.
0: Hola de nuevo a todos. Espero que os haya gustado esta entretenida entrevista con Sergio Núñez. Si quieres saber más sobre él, te recomiendo que entres en su blog www.sergiof.nunez.com o que le busques en Twitter donde le encontrarás como arroba Espero que te haya gustado el programa. Si es así, recuerda que me gustaría que me lo hicieras saber con un comentario en el blog o escribiendo a contacto.abismofm.com Y si así lo quieres, que dejes una reseña y le des a las 5 estrellas en Apple Podcast o comentario y me gusta en iVoox. E recuerda también que puedes encontrar este programa y todos los demás de la red de Abismo FM en Spotify y en Google podcast. Recomendarte, como siempre, que te suscribas al podcast, sea cual sea la plataforma desde la que me escuchas. Así te olvidarás para siempre de tener que buscar y descargar cada nuevo capítulo, ya que esto se hará automáticamente. Asimismo, te recomiendo también que te suscribas al blog abismofm.com, así recibirás en tu mail todos los artículos del blog y todos los podcasts y las novedades que se vayan a dar y se darán en el mismo instante de su publicación. Recordarte también que este programa ha sido patrocinado por mi curso Podcasting para Principiantes. ¿Harto de pasar desapercibido en Internet? ¿Aún no conoces el poder del podcasting? ¿Te gustaría hacer un podcast pero no sabrías ni por dónde empezar? Pues suscríbete al podcast Podcasting para Principiantes. No te arrepentirás. Lo encontrarás en cualquiera de las plataformas antes mencionadas y en abismofm.com barra podcasting para principiantes. Queridos oyentes, miembros de la Comunidad del Abismo, abismeros y abismeras, mil gracias por acompañarme un día más al borde del abismo. El próximo capítulo lo tendréis disponible la primera semana de diciembre. Como cada programa, te deseo que tengas un mes fantástico y sobre todo, y como siempre, larga vida, al podcasting.